0: La historia de Metallica es extensa, rica en anécdotas y obviamente llena de rock. Este podcast es una adaptación en audio del libro Nacer, Crecer y Morir de Metallica, volumen 1, escrito por Paul Brannigan e Ian Wingwood, editado en Argentina por la editorial Malpaso y realizado con permiso y colaboración de la misma. Parte 46. Sick and Destroy. A pesar de que la reputación de Metallica crecía, algunas inseguridades al respecto de sus aptitudes seguían trepando. Ambo recuerda que una vez Hetfield le preguntó si sabía de algún cantante bueno que pudiera estar interesado en unirse a la banda, una cuestión ante la que el fotógrafo reaccionó con incredulidad. Lo miré, recuerda Ambo, y le dije, chabón, a nadie le importa que se cante, ni la melodía, lo que quieren es tenerte a vos gritándoles. Más de 30 años después de ese consejo antimusical, hoy es habitual que incluso las bandas heavies más ruidosamente cáusticas puedan ganarse la vida y en algunos casos hasta hacer fortuna. En 1983 las cosas eran muy diferentes y Metallica estaba empedrando un camino que, por lo que sabían, lo más probable era que no condujera a ninguna parte. No cuesta imaginar que en varias etapas de ese tour Kill a for One el paso a la tierra prometida debió de presentar un parecido sorprendente con una autopista al infierno a medida que los días se convertían en semanas los pasajeros de la Winnebago tuvieron que vérselas con cuadros más cercanos a las penurias de los artistas de Sun Records en los 50 cuando leyendas como Elvis, Chuck Berry y Jerry Lee debían conducir día y noche para llegar a tiempo a los salones de pueblo perdidos por todo Estados Unidos que a los jets lujosos en los que volaban estrellas como Led Zeppelin. A mediados de julio, la expedición debió conducir 36 horas bajo temperaturas de más de 40 grados para llegar a un pueblo llamado chistosamente Bad Knob, Bola Calva, en el estado ya casi sureño de Arkansas. El Bad Knob Amphitheater, un amplio recinto al aire libre, acogió para la ocasión a unos pocos cientos de espectadores. Casi cuatro décadas después, el recuerdo más persistente de John Gallagher sobre ese día es que las bandas compartieron el escenario con insectos del tamaño de helicópteros y que había furgonetas vendiendo siluro, un pez de más de 100 kilos, frito. Un choque cultural tremendo. 24 horas más tarde, las cosas se volvieron aún más surrealistas, cuando la gira desembarcó en el Pine Bluff Convention Center, en el pueblo homónimo de Arkansas. Tras sapearse de la Winnebago, los músicos en ruta fueron recibidos por el promotor local, quien con anterioridad había recibido una información bastante inexacta, tal vez suministrada desde un teléfono en Old Bridge, New Jersey, según la cual los artistas que visitaban esa noche su humilde localidad venían justo de tocar en el Madison Square Garden de Manhattan, con aforo para 17.000 espectadores. Desde la perspectiva actual, resulta bastante comprensible un caso de credulidad así, pues eran tiempos en los que los oportunistas lo tenían más fácil para divulgar cualquier cosa, cuando no estaba tan cerca el recurso de teclear para certificar la veracidad de algo. De todos modos, la idea de que unas bandas como Raven y Metallica tuvieran el peso suficiente para subirse al escenario del Garden era un disparate de proporciones de ese estadio, algo que cualquier persona mínimamente suspicaz habría podido cotejar con una sencilla llamada telefónica al recinto o ojeando la Billboard, donde esas bandas no tenían presencia alguna.